0: h e 大家好，这里是灵异话茬，我是老郑，老何，小月。好，下面灵异节目正式开始，先由小月啊来第一个节目。
1: 这个故事是咱们的一个听友投稿，他分享的是他奶奶小时候的一件亲身经历，说他奶奶小时候住在咱们某个县城的一个农村里面，他们当地呢比较缺水，可能是地处大西北甘肃那边，所以非常的贫穷。因为他奶奶是最小的一个女儿，再加上家里面呢有一些重男轻女，所以他奶奶自从出生之后呢。就不被家里面的父母所待见，也就是说他，他太爷爷、太太奶奶不太待见他
0: 。其实我一直有一个疑问啊，就是是不是中国所有农村都重男轻女？有没有一个村是说男女平等或者重女轻男的？<笑>哎，你要这么说啊，听友就会说了啊，我们村儿就不是，嗯、<笑>肯定有
1: 。你现在都不用说村儿里面，比如南方潮汕那边，不还是一直要生儿子吗？
0: 啊、哦，对对对，嗯、那这个还是中华民族几千年的传统。但是我觉得会不会有一个民族，就是因为中国这么大嘛，对吧？嗯、我们也不能了解全面了。会不会有一个民族、一个村儿或者某个小地区，他就是提倡男女是平整这件事儿会比较早一些
1: ？不会，那那就是，那<笑>就全这样呗。不是中国自古
0: 他就是重男轻女，他这是一个古代流传下来的东西，对吧？嗯、那行吧，<笑>因为过去。是需要种地的，包括打仗的，就是谁家男人多，他就是这个家，他就是好。那这《西游记》里的女儿国是怎么
1: 来的呀？虚构的，假的呀？嗯、
0: 不是，那不是一个《西游记》，不是一个清朝人写的吗？对吧？
1: 我跟老何那个时候去山西，然后去当地首富王家大院玩他们应该算是清中期或者清末期了。呃，那个年代依然是很封建。当地首富的女儿待字闺中的时候，依然要过着非常拘泥于这种礼数的生活。在他们没有嫁的时候，叫姑娘上二楼嘛，你就只能在二楼住在一个有几平米，五六、嗯、平米。
0: 反正不到十平米吧
1: 。啊，他能出来透气儿的，就是开开窗户，有一个非常窄，大概半米的一个小走廊，在那儿透透气儿。然后他要在那个里面住上两年，住完两年之后，嗯、哎，你这个许出人家去了，要出嫁了，你才能够下来。这可是当地首富的女儿
0: 。那怪不得这古代的小姐身子都弱呢。看来古代是不存在《还珠格格》那个样子。<笑>不是，因为为什么不存在啊？是因为裹小脚。啊，对吧？你裹小脚也走不了，嗯、你没法洗。武，不可能，嗯、对吧？对。那花木兰就是太穷了，没法裹。不是，我现在真的怀疑啊，花木兰它长得实在太糙
1: 了。不是裹小脚，应该是只有清朝那一会儿开始吧，在之前是不用裹小脚的，嗯、尤其唐朝民风非常开放、嗯、唐朝是很开放，非常 open 的，对，很 open 的。<笑>咱们经常听的一些这种什么乱伦的事儿，其实那不都是唐朝家出来的吗？老李家的事儿。行，我继续给大家分享啊。嗯，因为他奶奶是最后一个孩子，生出来呢又是一个女儿，所以他这个太爷爷太奶奶心非常狠，生出来就给扔到草丛里
0: 了。嗯，没掐死就不错。嗯
1: ，就是你就自生自灭吧。嗯。然后当时呢，是他奶奶的奶奶觉得，哎呦，这个孩子太可怜了，就把他给捡回来了。捡回来之后呢，他奶奶的爸妈就说：“说老太太，这孩子你要养啊，你就自己养着，别养到我们家，别吃我们家粮食。”嗯，那老太太一看这不行，这孩子太可怜了，就抱到自己家，这一口一口米糊给养大了。养大了之后呢，在在他奶奶十几岁的时候，因为他们当地非常穷嘛，讲究换媳妇儿。怎么叫换媳妇儿呢？就是用自己的妹妹去换别人家的妹妹。这样的话，不就能给自己家的男丁娶上媳妇儿吗、啊
0: ？谁也不谁也不花钱。
1: 对，这个
0: 、啊、都不养女孩儿，他们就没有思考过男的娶谁吗？<笑><笑>我都我特别想知道，因为咱们古代人是非常有智慧的啊！对对对，不是不他,他可
1: 能想的是，比如说我们家有三个男孩，两个女孩，嗯，是吧？我攒攒钱，只要攒出一份彩礼来。给这一个男孩取就行了，剩下那俩我换就行了。嗯
0: 嗯，不是、嗯、扔草丛了吗、嗯
1: ？因为他奶奶是最后一个生出来的，因为那个时候可能真的家里面多一口子人，那真是吃不少粮食呢。当时一想着要换媳妇儿，那怎么办呀？又去到他奶奶的奶奶家，就是老太太家里，把他奶奶硬给抢过来了。抢过来了，就是非要换这媳妇儿。当时老太太岁数也大了，那管不了这个，所以那个时候他奶奶就被换到了邻村家里。去当这个也不叫童养媳，到那儿其实就是等着过几年就跟人家那儿的壮丁去结婚了。嗯，然后他奶奶那时候岁数也不大，然后从小呢过的也都是这种受气的生活，所以性格非常懦弱，也没有办法去反抗。那你换你就换呗，时到时到就去人家邻村了。过了没多长时间，他们家那老太太可能也是思念自己的这个孙女儿，也就去世了。这回他奶奶可就一点念想都没有了，娘家人谁也不会给他撑腰了，在人家邻村那边过的肯定也不是很舒心嘛，嗯、成天受委屈，嗯、就等着再稍微大一点就结婚了。说那家人啊，也不是什么善茬虽然啊，你没跟我儿子办婚礼呢，但是使唤他奶奶那可是从来不手软。成天就是这个下地干活去，要么就放羊去，要么就给他们家什么砍柴去。那边家里的人呢，也经常欺负他，所以有时候吃饭都吃不饱，总是饿着肚子，一睁眼眼前一黑的这种情况。说有一天，那家人啊，就让他奶奶呀、啊、牵着一堆羊去山上去放羊去。说他奶奶实在是太饿了，嗯，看着羊吃草啊，草很肥美啊，他奶奶也没得吃。走着走着呢，就看见呀、啊，路边上结着那种野果子。他说：“要不我尝尝这个野果子吧？”就摘了两三个野果子吃了以后呢，发现呀、啊，也没什么味儿。也不太好吃，不酸不甜的。但是到胃里呢，你胃里有嚼头了，肯定就会舒服一点嘛。刚要再吃的时候，就听见耳朵边传来了一个很苍老的声音，跟他说：“丫头，别吃这个。”他当时就愣了一下，因为这个声音他非常熟悉，是他死去奶奶的声音。嗯，他当时就停下了，就没有再继续吃这果子，就想着说。我怎么会平白无故听到我奶奶的声音呢？心里头会有这种辗转的思绪。这个时候羊也吃完了嘛，就想着想着牵着这个羊回家了。走着走着就觉得肚子特别疼，肚子就跟刀绞一样，嘴里头开始就跟吐白沫似的。这个时候被邻居给看到了，邻居一看呢，这个新嫁过来的媳妇儿这样，那家伙那还是得去村子里的这个卫生所给看一看呗。就赶紧帮着忙，给他背到了村子口的卫生所。那个大夫简单的问了两句，就问他说：“说你是不是从别地儿过来的呀？”说我们当地的人没有人吃这个，这个在他们当地叫大馒头花儿。嗯，虽然花儿很漂亮，结的果子也红彤彤的，但是是有剧毒的。幸亏你就吃了两三个，你只是吐了点白沫，觉得肚子疼。你要吃的多了，你当时你就死身上了。后来等到他出生之后嘛，他奶奶就把这件事儿当故事给他讲，就跟他说：“说我呀，如果不是当时听见我奶奶的那句话，可能今天就没你了。说明什么？说明这人啊，人生在世必须得听奶奶的话。”他又分享了这么一件事儿
0: 。哎，首先我先说一下啊，这干嘛对人家那么不好啊？我觉得没有道理的，因<为>我觉得都是自己身上掉下来的肉。对对吧？这个
1: 母爱都是无限大的，因为太穷了，而且重男轻女的思想非常严重。你们听说过？嗯，大概在清朝末年偏民国的时候，在很多偏远的地方，在街边上有一个塔，鹰塔嗯，叫弃婴塔啊
2: ，
1: 很多生了女孩的。就不想要在婴儿的时候就把那个女儿放在那个塔里。那个时候大概也就是八九十年代的时候，真的在外地很多偏远落后的地方，真的在路边上有非常非常多的弃婴
0: 。还是老郑说的那个，都是男的，那谁跟他娶媳妇儿啊？谁跟他结婚啊？多少单身汉？其实中国单身汉就是多。现在
1: 其实不就是吗？嗯、多三千万吧
0: ？啊，对对对。现在有一个理论啊，只是有人提出这么一个理论，说其实现在在中国来讲，女人是不比男性少的。嗯，只不过是因为在我们的农村，或者说很多相对比较落后的地区，嗯，原来比如说家里生三个孩子，嗯，可能第一个是女孩，第二是男孩，他还想生男孩，然后接下来就都是女的，后边的女孩可能就不给他们上户口，所以你在人口普查的时候，你查不到后边那些女孩，因为从人的这个 DNA 上来讲的话，嗯，生女的概率是要比生男大的。啊，对对对，是对。那<的>如果说你不是生下来掐死他，也就意味着遵循科学的依据，其实是应该女孩多的。也不是，这个有人提出来的、嗯。你刚才说那不上户口那个，我不知道啊，很有可能是一查是女儿，直接打掉不要了，有可能是这样的，所以导致成男的比女的多。而每年光棍的不是都剩下两千多万光棍
1: 吗？还是相对于没那么发达的地方，一二三线城市一般不会
0: 。哎，现在我发现啊，喜欢女儿的人多了。
1: 哎，我就喜欢女
0: 儿。哎，我也喜欢女儿。小时候啊，老觉得喜欢男孩啊，嗯、但是现在我我就觉得，如果我以后有孩子，我就希望她是个女儿
1: 。但是你们发现了吗？身边生女儿的特别少
0: 。呃，他们说是这样的：，如果你生活压力大，你生闺女的概率就大；，生活压力小，你生儿子的概率就大。一般情况下啊，人家说你要想生儿子，你出去度蜜月去。当然这个没有科学根据啊，人家就是这个网上一传说，不是生儿子是 Y， 生女儿是 X 嘛？对于精子来说。呃，出去度蜜月，你足够轻松的情况下，外多
1: ，我<笑><笑>觉得没有任何科学依据。他们不还有说说用醋来洗男女的这个生殖器，<笑>保持一个这个酸性的状态，容易生女儿吗
0: ？这不是完全胡说。
1: <笑>回回头把那个老何泡醋里腌一腌。
0: <笑><笑>不是那个醋对皮肤、啊，你这洗两次你就不行了。哎、呃，不是，醋是能。软化皮肤的，反正你那个用米醋，我不知道。<咳>你要是用白醋的话，你皮肤就烧坏了。你自己试试，是吗？对，这这个是有科学依据的哦，你你老拿白醋往你粘膜上抹，你你自己试一试。哎，
1: 我想问问，这个醋是软化皮肤的，那还能使吗？
0: <咳>不是，你能射出来就好了。你不要追求快感，你就能进去就好了呗，能生就行。它的渗透力也没有那么强，<咳>行。接下来我分享一个故事啊，这个故事啊是我前几天，然后正好拉着一个朋友出去，这个朋友给我讲的。早几年的时候，嗯，在我们中国的唐山地区，具体的这个哪个县我就不说了啊，嗯，在唐山地区有这么一个故事，是当地很多人都知道的。说呢，有一个镇上有一个小孩从小就特别调皮，玩这个弹弓。小孩玩弹弓没准啊，然后有一次呢。这个小孩就拿弹弓打中了一个老头的腿，这个老头就一下就摔坑里去了，得人没了。可能也是因为老头岁数大了，这个老头家不干，对吧？那就找这个小孩他们家来。结果这小孩的家里人呢也连忙道歉，嗯，这个您看是赔钱还是怎么着？那我们可能都照办，对吧？嗯、确实也是我们不对，孩子不懂事儿。
1: 像一般这种情况啊，那都不光是直系亲属来，这远房的什么什么，这叫什么表爷爷、表舅舅都得来了
0: 。是,是是，啊，有热拔份的事儿啊。对啊，我跟你说
1: ，哎呦，我们家这感情这深了，你说这么大岁数了，你给这我跟你
0: 说，<笑>其实从来都不会看那老头啊。对对对，是,是是，对
1: ，因为当
0: 时呢都是邻居，嗯，几十年的邻居，嗯、老头他们家就说呢，说我也不说真让你孩子偿命。毕竟是小孩嗯，这是冷静几天之后说到了啊。嗯，然后呢，那可是你说，你把我们家老爷子对吧，就这么给弄走了，嗯，那我觉得呢，在他出殡那天，您叫您家这个小孩啊，去我们老爷子那个坟上磕几个头，这个不过分吧？不过分，这也讲道理，讲道理啊，对吧？小孩他们家呢，就说那行啊，那这是应该的。是，这就是我们家孩子犯的错。是，是我就应该让他去这么做。嗯，结果到了出殡那一天，按照他们当地的习俗，嗯、敲锣打鼓的，到了那个下葬的地方，棺材刚放到那儿，嗯，突然找不着这小孩了。嗯、啊，这小孩他们家呢，发动全家说：“这小孩跑哪儿去了？”这么大的事儿，嗯、说也不看着他，怎么找也找不着，嗯、就是感觉好像白天还看见这小孩了，怎么现在就没了？嗯，就这个时候。突然电闪雷鸣，刮起风了，看样子马上就要下雨了。嗯，结果呀、啊，就一道雷劈下来，正好劈到了旁边的杆子上。嗯，这个杆子呢，就倒下来，直接倒到这个棺材盖上。嗯，这棺材盖呢，就给掀起来了。嗯嗯，啊、嗯，整个这个老头的尸体就暴露在外边了。嗯，但棺材里边不光是老头的尸体，还有那个小孩跪着被钉在了棺材上。我操！有人说啊，说这个其实就是老头说想让他给自己磕一辈子啊。但是后来这个事儿，据说也是报警了，也是在查这个事儿。但是就我们也没有收到说下文到底是怎么样的。但是据说
1: ，是是不是那家人干的呀
0: ？呃，我刚才也想到了，有可能。嗯、对。可是你说，如果是那家人干的，那就是比如说老头的这个媳妇儿同意，啊嗯、然后儿子不同意，儿子干的这事儿。有可能，有可能，就是表面给你冷静，嗯、其实内心恨死你了。嗯、因为刚才老郑讲这个故事的时候，我觉得怎么那么轻松就放过这一家了？谁要把我爸弹死啊？对，就你想想啊，<吧>啊那我他妈得弹死他、啊！反正我拿刀剁死他了，就完了吗？这事儿，鱼死网破。不过目前这个熊孩子啊，确实得管管了。你这个过分了，是吧？新闻不是爆出来，有的熊孩子。从楼上往楼下扔东西嘛，嗯、说曾经有一个小夫妻啊，刚刚结婚，二十出头，说俩人工作都还不错，然后这个男孩呢骑电动车就带着他媳妇儿，结果被一个小孩从楼上扔下一土豆儿吧，还是扔下一什么东西给砸死了，把他媳妇儿。你说这个很美满的一个夫妻，就就家庭就完蛋了。嗯、这娶媳妇可不容易
1: 。他这个还是属于孩子是无心之失，
0: 不是无心，就是成心砸，他就往下扔东西，他不是成心砸人。
1: 他诚心砸也砸不了那么准，对他有可能就是
0: 诚心砸人，但是他没想到能砸那么准
1: 。就是咱们之前应该都看过，就前段时间有一个特别轰动的一个案子，一个楼房里头，他们家小孙女大概三四岁吧，怎么找都找不着，说哪儿去了？对监控发现是怎么着？是被邻居一个十岁出头的一个小男孩抱起来，从十多层扔下去了。这是一真事儿，就是前段时间发生的。就是这种啊，我真的觉得
0: 丧尽天良。
1: 年纪小就不能判死刑吗
0: ？这个未成年保护法嘛，是吧
1: ？未成年保护的是小是小孩这种还能叫小孩吗？这不叫畜生吗
0: ？之前好像是十六岁
1: ，我觉得要不然来降低到十四岁，要不然就可以这样。你看啊，你们一家三口，爸爸妈妈孩子，是吧？你们一家三口出了这种事儿，得有一个人出来承担责任吧？你们商量谁来执行这死刑
0: ？哎，其实我觉得对，应该是监护人选出一个来，嗯，来承担这个事儿。对啊，如果不选出来。就妈少，<笑>这妈最值。你想想为什么啊？你没发现就是中国人国骂啊，就骂人，先骂妈吗？嗯，对吧？其实妈是第一责任人，就你没发现骂人没有骂他爸的吗？都是骂他妈。也
1: 有啊，就是有妈生没爹养，
0: 有。<笑>
1: <笑>呃，不是，是养不教<是>父之过。什
0: <笑>么<笑>叫有教不严师之惰？<笑>跟妈没关系了吧，了板，老师也得进去是吧？嗯、
1: 对
0: 。行吧，那个小月再
1: 来一个。这个故事啊，是我听我一个朋友讲的，是他的一个远房的一个亲戚，然后经历的一个事儿。这个亲戚呢，也是在咱们北京居住，离咱们这块儿还挺近的，也是在南边附近啊。说他亲戚啊，也是一对夫妻俩，有一次呢，跟自己的小伴儿，比如说就像我跟老何是吧，我们俩。叫上老郑跟老郑的媳妇儿，咱们四个人一块去远郊区县的某个水库，咱游野泳去。这个事儿大概发生在不到十年前，那个时候呢，嗯、咱们没有管控这么严，你上远郊区县的水库还能扒拉两下，扑腾两下。嗯，说他们约好了周末就去嘛。他这个朋友呢？哎，早上起来可能跟他当时的女朋友早上起来亲密了一下，来了那么一下子，嗯、啊，然后约的大概是九点会合。一看这已经八点了，跟他媳妇儿说：“你去洗洗澡去，是吧？咱一会儿就出门了，我再眯一觉。”哎，他媳妇儿就上卫生间就洗漱去了，他就跟床上眯着，躺着躺着呢，就听见呀、啊，这个门啊让人给推开了，哟，他还吓一跳，说：“我这个还光着呢，说赶紧拿这个被子把这身上给盖一盖。”然后迷迷糊糊的一睁眼一看呀、啊，发现是他约好了那个朋友，那个男孩进来了。当时呢，这个说：“哟，你怎么进来也不敲门呀、啊？我他妈这儿都光着呢。”那个男孩啊，看着啊一脸疲惫的说。哎我昨天打了一宿麻将，我媳妇儿在上面加油呢。我我就过来跟你们要杯水喝。然后他那个朋友呢也没见外，上冰箱里拿了杯水喝。他就半躺在床上，就看着他那朋友，穿了一件白色的 T 恤，米黄色的裤子，再配上一双黑色的旅游鞋，就是很常规的这种直男的打扮嘛。嗯、两个人就跟这儿，他躺着是吧？然后他那朋友站在门边上喝水，聊着聊着呢，他再一抬头就发现呀，又有两个人。进了他的家，也看不清脸，反正脸都黑虎巴拉的。一个穿一黑衣服，一个穿一白衣服，要把他这个朋友一左一右的架着往门外头带。然后当时他就一愣，说：“你们俩谁呀？怎么跑我们家来了？”那俩后进来的人也不搭理他，就把他这朋友往门外边那么带。他这个朋友呢也不挣扎，就看着他脸上带着一种笑，说：“那我也没辙了，我先走呗。嗯”跟我讲这事儿的人他就说。说哥们儿，你去哪儿啊？咱不是约好了一块儿去水库玩儿吗？然后他那个朋友说：“嗨，我也没办法，真得走了。”说完这句话呢，他就被自己的媳妇儿给推醒了。睁眼一看呀，发现哦，原来我是做了一个梦。然后他媳妇儿一边推他一边说：“说快点都几点了？咱约好的时间已经到了，你还不起床？”然后他就想说：“那我可能就是想太多了，做了个梦呗。”等到起来之后，他就接到了他那个朋友给他打了一个电话。说你们直接上来吧，我在你们小区口停着呢。我媳妇儿有事儿不去了。我昨天打了一宿麻将，挺累的，我就不上你们那屋里去了。你们就直接过来，开上车咱就走吧。然后他跟他媳妇儿就上了楼，出了小区，在小区口，哎，看到了他那个朋友站在车边，穿着白色的 T 恤、米黄色的裤子、一双黑色的旅游鞋。他当时心里头就觉得有点别扭，因为跟他的梦啊，所有的穿着什么的。包括前一天打了一宿麻将，这些事儿全对上了，他心里就有一种特别不好的预感，就很隐晦地跟他那朋友说：“说你既然昨天打了一宿麻将了，挺累的了，要不今儿咱就别去了。”然后他那朋友说：“说别呀、啊，都他妈约好了，要不然我就今天跟家里睡觉了，我起个大早过来找你们，你又不去了。”三说五说的没办法，他跟他媳妇就上了车，三个人诶，就往这个远郊的这个水库开。开到那儿之后呢，大概快中午了，太阳一照，水特暖和，已经有一些其他的游人啊，在路边上搭了点小帐篷，铺了个小单子什么的，开始跟那儿野炊了。当时天气也挺热的嘛，他这个朋友啊说：“那你们先跟那儿拾掇着吧，你跟你媳妇儿跟那儿把这吃的都铺一铺，我先下去游一圈。”嗯，当时跟我分享故事的人就说：“说我当时下意识的想拦他一下。”嗯，但是他速度实在是太快了，把这个 T 恤一脱，裤衩一脱，就一猛的就扎下去了。积极到什么程度？说这个短裤里面穿的那都不是内裤啊，直接就穿了一泳裤。扎下去之后，他说我一看，那你就先游呗。我就跟我媳妇儿说，把这些带的什么瓜果梨桃、小鸡爪子什么的都先铺出来，跟这儿收拾收拾呢。说想回头提醒他一下，别游太远了，咱东西都收拾好了，先上来吃点东西。然后一回头，发现他就不见了，零星的露着那么几个脑袋。仔细辨别了一下啊，都不是他的朋友。嗯，然后这俩人就急了呀，就沿着这个河堤就开始就喊他小李小李，喊了半天都没有人搭理他。在岸上等了大概三五分钟，这个人还没有出现，这俩人就急了。然后周围的这些一块游玩的这些不认识的陌生人也帮着他们去找，都没有找到这个人。后来就实在没有办法了，就报了警。报了警，警察赶过来也很快。因为那个时候，虽然说国家没有严厉的管控游野泳的这件事儿，但其实大家已经大肆宣传了，因为游野泳确实很危险嘛。警察来的很快，来了之后呢，就派出这个很多人去下游去找去，大概是从十二点找到下午三点都没有找到，这个时候就没有办法了，从警局就调来了这个捞尸队。嗯，大概在中下游的位置就把这个人给捞上来了。法医当时就立马就做出了鉴定嘛，说从这个死亡时间判断，其实就是这个小李下河之后没多长时间，也就是三五分钟的时间就被水草就勾住了，当时很快就溺毙了。所以他就回想起自己做的那个梦。如果说我当时拦了他一下，没有跟他去游这个野泳，是不是他就不会出这事儿？但是你其实要想，即便是如果说他真的做到了这个预知梦，即便是当天他不是在水里出的事儿，也有可能会在路上出事儿。嗯
0: ，有可能
1: 。嗯，因为这件事儿确实不是他造成的，只是他提前看到了而已。他就分享了这么一件真实经历
0: 。这个就是老人经常说的那种叫“该你死，你早晚都得死”，是吧？因果嘛，那叫什么？阎王留你到什
1: 么？阎王叫你三更死，什么不会留你到五更是
0: 吗？哦，对对对对对。而且你看他那个，刚才你描述啊，看他那动作啊，着急去死啊，赶时间呢，对,对吧？对，就是卡着那时间点，你赶紧去。而且我觉得啊，分享这个故事的人啊，也不是特别的仗义，就是不是我自己的事儿，我也没死拦着。如果是我啊，我真就不去了。我觉得这个有预兆了，那就算了，这个事儿又不是非得今天去，反正起码是你别死在我面前，这最起码我能帮你就帮到这儿了
1: 。咱们都听过一句话，叫“你永远叫不醒一个装睡的人”。嗯，就像这种事儿，所谓的鬼神之事，还有这种玄学的事儿，有人不相信，你跟他说，他觉得你在传播封建迷信。
0: 哦，对，有可能，对
1: 、嗯，而且觉得你梦见我死，你是很晦气的一件事儿，你干嘛要这么说？哦，对，他不相信
0: 这个解梦还说呀，说梦见亲人死，在某种意义上来说是个好事因为梦都是反的，是吗？也不是反的，他梦都有寓意的，说你梦见亲人死或者梦见谁死，但我没学过解梦啊。嗯、他说，呃，你可能预示你发财、身体好等等这种，嗯嗯、或者说你梦见你那个吃官司。嗯，然后这个梦还要分你是春夏秋冬哪个季节梦见的吃官司，可能都会不一样。哦、可能在某个季节你梦见吃官司，那就是你可能要遇见小人，对吧？这个是最直接的。但可能某个季节你遇见吃官司，那要预示着你要升官，哦、这个是都有可能的。它是很有讲究的。哦、嗯，哎，老郑，你们家有周公解梦吗？我们家没有。哎，现不都百度吗？哎，不是，我妈特信这个啊。嗯我妈还给了我一本你我我跟你说啊，我认识的所有咱们妈那一辈的人，啊、我觉得你妈是最玄学的啊，可能、哦、是最玄学的。啊、对，<后>你妈老有这种神神叨叨的事儿啊。关键是她看那《中国结梦》，她天天烦。因为我妈在年轻的时候，她做梦老能梦见死去的人，比如亲戚什么的，她老能梦见。到最后啊，有一个人给她支一招，说你在枕头底下放一把剪子。我妈就真放了一把剪子，就好多了。我觉得你妈应该是能很比较能接受心理暗示的人。啊、哦<吧>，对，可能是，对对，有可能是。对
1: 我记得，大概在我上高中的时候，我妈一度想给我改名字。啊、嗯。嗯因为什么？因为那个时候我不知道是找人算的命，还是他也是拿了一本这种所谓的这种玄学的书，就说我的这个名字如果生女孩，从小就爱得支气管类的病。果然我，我我确实是从小就是特别爱感冒，特别爱咳嗽，然后总是这个嗓子有问题。这个书上就是这么写的，说生女孩叫这个名字就是容易得支气管的病
0: 。后来怎么没改啊？
1: 因为我爸不信这个，就没改<笑>我我爸的理由是，这是他爷爷给起的，哪能随便改？
0: <笑>这我感觉现在嗓子不好的人挺多的，不是？但是但是在他小时候不是哦，在小时候空气什么都挺好的，满天繁星的那会儿嘛，对吧？那有可能，而且啊，小月啊不抽烟也不喝酒，那闻烟味儿啊？不是，他以前他不闻啊。嗯
1: 没有，以前小时候闻的更多，因为我爸不在意。我在特别特别小的时候，我们家就烟雾缭绕的，在这个吗？真
0: 不在这个。其
1: 实我，这个、其实我觉得是有关系的。
0: 你看我前两天看嗓子，就是人家就说咽炎很严重啊，然后我说、啊、那能怎么办呢？啊，对吧？你还能让我戒烟？人<笑>家说你咽炎很严重，你赶紧害怕，赶紧抽两根压压惊。
1: 你们没听过那个笑话吗？也是有一个人啊，觉得嗓子什么的特别不舒服，老咳嗽，他就去看医生去。然后大夫就跟他说呀，也不叫吓唬他，反正就是循序善诱的吧，就跟他说说，你看呀，你如果把这个抽烟的钱，如果你抽了烟的稍微好一点，抽个华子五的，是吧？按你平均这一天抽多少多少根儿，多少多少包，咱们这么算，嗯、你如果这一辈子你把这个抽烟的钱给省下来，你都够买一辆宝马五了。那个病人就问呢，说大夫您您抽烟吗？大夫说我不抽啊。然后那病人又问他，说那您那宝马五呢？大夫说楼底下停着呢
0: 。其实我之前啊戒烟，我从网上学了一招，是这样的，呃，我尝试了三个月没有抽烟，是比如说我之前抽一包烟，每天是十五十五块钱一包嘛，每天抽一包，然后呢，我每天攒十五块钱，我就存进一个户头里边去，结果呢。到一个月之后，说你可以买一个自己不舍得、平时不舍得买的一个东西，或者一个吃的，奖励自己一下。你买来两条烟，<笑><笑>最后呢？还了，不是最后真的是三个月之后呢，然后我又开始复习了。然后我买了一条更好的烟抽，呵呵那会儿还美名其曰的给自己找借口，说你看我这么长时间没抽了，我得抽点好的。<笑>对对
1: 对，所以我这点我就特别佩服我爸，因为他也是从十四五岁就开始抽烟，嗯、抽了那时候抽了大概得三十年吧，嗯、说戒就戒了，一次都没有复习过
0: 。啊，这个其实挺难的
1: ，人家不说戒烟最痛苦的是旁边老有人说，哎，来一根借他呢，来一根
0: 其实这不是最痛苦的，最痛苦的是，因为你平时抽烟，比如上上班然后你中间，比如说一个多小时、两个小时、两个小时，你就会抽一根烟去。这会儿你把这个烟停了，你就会发现你没有朋友，因为你平时抽烟的时候都会互相叫着一块聊会天去，你没有事儿干。
1: 哎，中国这个烟文化，这个社交这块真的是，你看那办公楼底下三五成群抽烟的，那我说公司什么小秘密全交流上而且关系啊都不错。
0: 啊、嗯，还有我觉得抽烟最痛苦的什么呀？你上厕所的时候不能抽烟，这个时候你让你人家说上厕所的时候，你使劲儿的时候抽烟是最不好，因为你那血液<笑>正涌着呢，<笑>然后你吸口烟进去，哎，哎就充分发挥到你血液里，嗯、那是非常不好的。反正吧，嗯，少抽吧，就对吧？抽点好的，对，抽点好的。嗯、我妈老跟我说，少喝酒，喝好酒；少抽烟，抽好烟。嘿、哎、<呦>啊。你妈就不能跟你说少喝酒，不喝酒，
1: <笑>因为知道管不了他耳朵、嗯
0: 。接下来我再来一个啊，嗯、这个是我很多年之前的亲身经历啊，嗯，然后一直没讲是为什么呢？嗯，我现在一想的那个事儿啊，我真的啊，我自己的感觉手都会抖
2: ，哦，嗯
0: ，啊、就忽悠忽悠的，就感觉就整个心也会颤。这个事儿，我其实最早我给你提过，嗯，我们之前的节目里也有说过啊，就在我上学的时候，我跟着一个师傅学风水，嗯，我跟他学风水有一段时间呀，我就帮他背包嘛，到处他去哪儿我去哪儿，他吃什么我吃什么，他喝什么我喝什么，虽然没什么好的吧，对吧？但是我觉得很有意思，是，小时候也不觉得累，说你跟他坐公交坐一天。小时候也没有累这个概念，嗯、那会儿还是年轻。你那师傅也够拮据的，哎不是，走哪儿都公交。那会儿一提谁说去哪儿都打车，哎，我觉得这人太牛逼了，他怎么能这么做呢？嗯、<笑>是，对吧？那会儿你说咱们去哪儿？咱们什么时候打过车？咱们就实在没辙，回不去家了。啊、呃，对对对。然后你打完车，你还得把我叫下来，然后我给你结账。不是啊，<笑>嗯、甭说这个。嗯嗯、<笑>对，然后这个事儿就发生在有一次，嗯、他接了一个活儿。嗯，这个活呢，也应该是一个生意人。<是>现在想来是一个生意人啊。这个生意人呢，在北京的东边嗯，有一套小别墅。嗯，这个别墅呢，也分前后院但是这个生意人现在不住在那儿了，原因就是因为，他每当一入睡的时候，嗯、他不是天天的啊，大概率老能听见他们的后院就感觉就有一女的在叫他哦， oh. 刚开始觉得是幻听，但是后来呢，叫着叫着，他媳妇儿也听见，俩人一合计啊，就不住这儿。当时那个房子也是刚买的，他们就想能不能通过什么关系找个师傅帮着看看，嗯，把这事儿给化解一下。嗯，这时候找到我的知名师傅，嗯，然后我师傅就把活接了。是，没什么不行的，是，对呗<吧>，难得有一活儿，我还记得挺清楚，那天下午一两点了，我师傅给我打一电话说，哎，你几点几点、啊、到哪儿哪儿哪儿，然后你都带什么什么东西、嗯、啊，然后你就过来就行了。然后我一听就有活了呗，嗯，然后我就把下午课翘了、啊，是，把下午课一翘去了，然后就直接去的那一栋别墅。到了那一栋别墅之后啊，人虽然不住哪儿，但是人还是买点水果，买两瓶可乐啥的，然后还招待了我们一下，嗯。嗯啊，照相完了之后，我师傅就跟人一通吹牛逼啊，说你这房子怎么怎么着，这儿这儿这儿这儿的，都是鬼，呃，也不是都是鬼，就告诉你说风水有什么问题，是是，都是需要花钱的。然后我跟我师傅就听着嘛，反正我当时也觉得这个也是一个谋生的必备的一个技能跟手段，是是，我也不会现在也是是吹牛逼，我也捧着他，我也捧着他，是的，我说哎，这是不是就是您说的那个？是是，我也会捧着他聊。等到快晚上的时候。那个人就带我们出去吃饭了。别墅区旁边有饭馆，在饭桌上，那个人就说：“说要不然，您今天晚上晚点走。嗯”就跟我师傅说：“说您听一听，兴许就是您能看出个一二来，能看出个什么事儿来。”那个生意人说：“我们两口子现在真的是害怕了。嗯”嗯啊，现在这这个别墅，说实话啊，要是不是说跟我师傅进来，他们俩真的就不想进来。本来是想把这个别墅给卖了的。嗯。但是又觉得，其实我们刚买没多久，这么着来回一折腾，还不够掏中介费的是。后来我师傅一听，嗯，我就感觉他那话茬明显有点退缩啊。嗯、<笑>反正就那意思，大概就是说，这个风水布局嘛，对吧？无论白天黑天都是一样的。嗯、啊，然后，然后人那意思就是说，你还是看一下，对吧？你看一下实景到底是什么样的，您能不能感受到，能不能听见？其实我那也没辙呀，就再往后推，其实有点不合适了。是,是，就感觉上有点不合适了，然后我师傅就瞪着我说：“留下吧。”嗯、然后我当时不想留，下，是因为我真的不是因为害怕，嗯,嗯，我是因为我回不去宿舍了，啊啊啊！其实离得挺远的，然后我又得你说大晚上坐公交回家，那到几点、啊？再到晚上我得打车，我一周就一百多块钱生活费，嗯，你让我花三五十打车，我肯定不舍得。是，就说了半天嘛，最后弄得我也挺不好意思的，我也没法走，也要面就留下了。嗯，但是最操蛋的一点是。我跟我那个师傅留下了，那两口子走了。啊，那两口子的意思就是说呢，这反正这屋子里也没什么东西，我把钥匙给你留下，把钥匙给你留下之后呢，你今天晚上看完之后，你回来还得找我们结账呢，咱还得见面，那会儿还给现金呢。是是是，嗯、所以说你在见面的时候，你再把钥匙还给我们。嗯、对，然后我们那师傅说，那那行吧，对吧？晚上那俩人走了，屋里有电视，然后我跟我那师傅就在那看着电视。然后说点差不多了，然后我就跟我那师傅说，我说要不然走呗，对是，吧？反正也没什么事儿
1: 。等什么呢？是等<对>等着这奇怪的现象出来？对，就
0: 等着这奇怪的现象出来呢。然后我师傅那意思就是说不合适，人刚走，<笑>说人万一要在门口堵着你，你都不好解释。是是,是，<笑>说再待一会儿。这个时候我的意思就是说呢，就操，能有什么事儿啊？因为我跟我的师傅看了太多的东西了，嗯，就没有一个是特邪门的事儿，就非常非常的少，很少见。有邪门的事儿，也只是停留在很表象，就比如说罗盘转一圈这种。嗯,嗯，我觉得其实没有什么。然后我就跟我师傅说。他说：“这个声音不是来自后院吗？嗯、说咱去后院看看，就是后院有什么东西。”然后我那师傅一听就跟着我去了。去了之后，我发现他后院种着一棵老槐树、嗯、啊，我觉得其实这就挺奇怪的。是、嗯，但是我当时不懂啊，我现在想的也挺奇怪的。嗯
1: 、槐树是鬼树是吧
0: ？对，木鬼为槐嘛。嗯。然后我跟我师傅就在那儿看着那棵槐树，我就在,在那儿抽烟。我师傅不抽烟还挺好。嗯、oh, ，我我俩抽着烟、啊、跟他扯着蛋，我说操，你说这个，因为借着这个屋里的光啊，可以看到这个槐树微弱的这个影子。Oh, 我跟他抽着抽着烟，我那师傅说说你等一下，我把罗盘拿来。嗯，说看看这一块。嗯、然后他把罗盘刚拿来，刚递到我手里的时候，当天啊，绝对没有风。嗯，但是就突然有一股小的龙卷风就在这个槐树边上，嗯，就旋起来了。嗯嗯哦， oh. 对，就当天一定是没有风的。我记得特别清楚，那是一夏天，炫起来之后，我们俩就盯着那个龙卷风，谁也不说话，因为当时那屋里可就我们俩，而且还知道这个屋里闹鬼。我一下背后就已经有点凉了，就连眨眼都不眨，就盯着，在这个龙卷风被吹起来的过程中，都是叶子。嗯，我透过这个叶子，可能还有一些沙子啊那种东西，透过这个东西，我看到的是一个女人，不是那么清楚的一个轮廓。嗯，哦、当时我看到这个的时候，我的整个我连眼睛都不敢眨。嗯、哦，对，我的生怕我一眨眼，他就过来了。嗯、哦，是,<吧>是。然后我师傅也不说话。啊、哦，我们俩人也不敢动，嗯、就是完全不敢动的一个状态，然后就盯着那个地方。不知道是不是我们的错觉，我们会感觉龙卷风里这个女人的影子好像在往我们这边靠。嗯，我到现在我也说不清楚到底是不是错觉，但是这个时候我手里。就是握紧了那个罗盘了，已经。嗯，因为我当时我真的我想，我说好歹什么是一个八卦类的东西，是我也不知道管不管用，拍他脑袋上管不管用，但是我就死握这个罗盘，嗯、他要再近一点，说不定罗盘我就扔出去了。是，嗯，这个时候我觉得还是我那个师傅反应比较快吧，因为他毕竟他是一个三十多岁的人，我当年二十岁，嗯，就一把把我蹬走了。瞪着我就往那门口跑啊！然后最后出来了，其实出来之后就没有什么事儿了。出来之后，然后我就问我那师傅，因为当时我还不那么确信他是一个骗子，他是一个完完整整的骗子。然后我就问他，我说：“说这是什么东西？说你，但是我跑出来就没有能制服他的方法吗？”嗯，反正我大概是那个意思。然后，但是我说这些时候我也挺害怕的。最后，反正我师傅中间也安抚了我几句。嗯。然后我师傅最后就说：“这个怨气太大了，没必要啊，<笑>没必要。”就这么一件事儿。但是当时在那个场景下，对你看着那个风把那些东西吹起来，真的特别害怕。应该是在那一瞬间吧，我把我那几年的冷汗都出完了。你这师傅最后跟人家怎么解释的呀？最后就是说，您这个可能我们看不了。他其实我觉得这个还算时尚。哦哦，就是说我们看不了。您可能得请一些玄学方面的人，我们是风水方面的，我们不是抓这些还飘的啊啊啊！大概是给人解释的是这样，茅、哦啊、
1: 山那块儿了是吗？啊，对，茅山是逮鬼，
0: 可能得茅山,山那一块。茅<看>山都是逮鬼吗？它也分成派吧，各种派吧。茅山就已经是一个派了。哦哦，茅、哦、山、龙虎山这不都是专业的？其实道教的很多法门都可以，但是我跟我那师傅俩人不可以。嗯、<笑>对,对对，而且你想啊。你的师傅跟你，首先啊，你师傅带着你，嗯，撑场面去了，对吧？我过去不是为人，我还带一小徒弟，对吧？还背着包给。对对对，有个样是吧？第二呢，你说这可乐水果舞的就给就算是招待了，那男女主人啊也不是特别重视吃顿饭，晚上还请我们吃顿饭呢。哦哦，在旁边，我觉得可以了。其实按理说，人为什么要请你吃饭？你就干活就完了，你来。嗯嗯嗯，哦哦哦、反正当时那个那件事儿啊，就整个那个感觉那个状态，我现在想起来，其实还是就是感觉有一点就非常深的哈。就我后来用了挺长时间去消化这件事儿。嗯，你说当天有风吗？我还特意后来我就查了一下当天的天气预报，真的没有风。嗯，就是风和日丽的。嗯、而且那你说看到那个女人的影子，我当时出来之后，我还问我那师傅，我说你看到了吗？嗯，然后他冲我点了一下头，应该不是风吧？等的再后来，我又问他，我说：“你看到是一个女人的影子了吗？”然后我师傅冲我、啊、嘘，我就不知道什么意思了，是不让我说了。然后从此以后，我也再不说这个事儿了。不好解释这事儿是吧？有喜欢我们的朋友呢，可以微信搜索我们的公众号“话茬 FM”， 就是我们的名字。关注公众号之后，点击点我进群，然后会弹出我的微信二维码。加我微信之后，我把您拉到我们群里面，可以跟所有的听友畅快的聊天交流。行，小月再来一故事
1: 。啊、接下来再给大家分享一个咱们的听友投稿啊，他讲的是前几年他妈妈的一件亲身经历。大概在前几年他上高中的时候，有一次啊，他爸妈吵架来着，那吵的那家伙天翻地覆的。嗯，他妈呢，北京阿姨是吧，脾气比较大，你跟我吵架，你气我是吧？拿出车钥匙。然后就夺门而出，开车一脚油门，哎，就冲出去了。说当时啊，夜里大概开在咱们北五环的京某高速上，嗯，大概是夜里十二点一点，什么人都没有。那个年代五环啊，咱还不是像现在这样灯火通明的。那个时候晚上啊，大夜里的感觉灯光都挺昏暗的，就借着他前面这个远光灯、近光灯的，是吧？就照着前面走，一边走那一边哭，好家伙，受大委屈了。然后开着开着呢，因为啊，这个阿姨呀住的呀，可能跟我家比较近，也是石景山那边，可、嗯、能习惯于走五环，走的也比较熟，从哪个口下哪个口下，其实记得也特别清楚。但是呢，她开了一段时间之后呢，本来想在自己常出的那个出口出去，但是一不小心一走神就错过了这个出口。嗯，哎，她想的是，那我错过这个出口，我就从下面是吧，我再盘一下桥，再掉个头呗。结果等到她。再开了差不多两三公里的时候，他又一次看到了那个出口。当时这个阿姨的想法是：我肯定是看错了吧？是不是？我是不是恍惚了？这个哭得泪眼模糊的，是吧？是不是看错了？但是这么一分神的时候，他就又一次错过了那个出口。嗯，等于是他两次错过了这个出口呢。他想的是：那我第三次，我一定会从下一个出口出去吧？结果又开了两公里，他第三次看见了这个出口。这次他确定自己没有看错，但是他不敢从那儿出了。是啊，那他想的是，我看见这个出口三次，嗯、并且我前前后后什么车都没有，包括马路对面也没有车。嗯，他当时不知道怎么办。第三次又经过了这个出口，紧接着两公里之后，他第四次看到了这个出口。其实可想而知，那一瞬间他不知道应该怎么办。她其实也是很害怕的。这个阿姨想的是，这个时候也顾不上什么吵架不吵架了，想拿出手机给她老公打一电话，说是吧，我这个吵架归吵架，我这要碰见鬼了，你怎么着还得救救我们两口子。但是拿出手机以后，发现能拨出去，但是没有信号，就是一直停留在那个通话的界面，但是不会记秒，就是通话那个秒数是不会开始计数的。他这个时候不知道怎么办，在他犹豫的过程中，他第五次经过了那个出口，然后他想的是：我是不是如果说我再往前开一遍，我要是再碰见这个出口，我是不是应该开出去看一看呀？嗯，我我如果再在这个路上走，我走到什么时候是个头啊？然后在他第六次经过这个出口的时候，他开到了这个匝道上，从这个匝道出去了。但是从他出去之后，他发现下了这个匝道之后，所有的路他是不认识的。只有一条大直道，这个路两旁好像是庄稼地，他这条道走了很多次，旁边是不会有这种庄稼地的。然后前前后后还是一辆车都没有，他就很无助的在这个路上一直走，一直开。他印象中自己大概开了十来公里，然后这个时候的手机依然还是一直没有信号，然后他想打电话是永远打不出去的，但是他也不敢停车。他不知道自己停车之后会碰见什么，就这么一直开，一直开。他也不知道自己开了多长时间。由于这个高度紧张之下，他的这个双手紧紧地握着方向盘，眼睛一直直视着前方。这么盯了很久之后，他觉得自己的整个肌肉都开始僵硬了。但是，这条同样风景的路一直笔直到头，他开了多久都是一样的风景。就是怎么开都开不了头。嗯、这个阿姨印象中，她说我大概真的得开了将近一个小时，但是这个路永远是这样。她后来实在没有办法了，她就把这个车停在路边了，就开始趴在方向盘上哭。他实在不知道这个时候应该怎么办了，也不敢下车，然后这么哭着哭着呢，可能也是赶上吵架委屈，打电话也打不出去，这怎么办呀？找个人问路也没人，然后哭着哭着，他就听见有人敲他窗户，这吓一跳啊，就赶紧从这个方向盘上抬起头来，发现外边敲他窗户的是一个满头白发、穿着黑衣服的老太太。那老太太呢，看着他，脸上也没有什么表情，是拿一个拐棍敲到他的这个玻璃。然后他当时以为自己看看见老乡了呗，是吧？咱得打听打听，这到底是哪儿啊？他就摇下了窗户，想问这个老太太说：“大妈，这块到底是哪儿啊？我应该怎么出去啊？”然后那个老太太跟他说了一句话：“说你怎么过来的呀？说这是你该来的地儿吗？”就跟他说了这么一句话。然后这个阿姨当时这个汗就下来了，她当时也不知道应该怎么办呀，就一边哭一边问说：“那我我大妈，我我实在是我迷路了，我不知道应该怎么办。”然后这个时候，那老太太把那个拐棍儿从外边顺着车窗伸进来了，在他妈的肩膀上敲了三下，说：“你现在往前走，看见亮光你就往右拐，赶紧走。”哦
2: ，
1: 说了这么一句话，擦擦眼泪就赶紧就听话呗。这个时候大概开了三五分钟，就看见前面有一排小亮光，通过那个老太太这个指引。一打方向盘向右拐，向右拐之后大概又开了二十来分钟，能看到这种所谓的人气儿了吗？有这种村子里面的灯光是吧？还有这种狗叫，嗯。然后他开了一段时间之后，他看到了这个路牌儿，他发现自己在平谷。他从五环开到了平谷，大概要开多少公里？
0: 那<得>应该非常非常远吧？五六十公里打不住吧？<对>打不住，嗯。
1: 你想，他其实是要奔石景山走的，石景山那是在西边啊。对对对。但是他看到了路牌，他是在平谷。然后这个时候，他的手机响了，一看是分享故事听友他爸说，说你搁哪儿呢？行不行？我错了，你赶紧回来吧。又开始赔礼道歉什么的。嗯、然后这个阿姨在电话里哇的一声就哭出来了，说我现在在平谷呢。他爸那边也说你他妈跑平谷干嘛去了？你不是回娘家吗？嗯。然后两个人这么一对呢。这阿姨在这边，在电话这边就吓得就一直哇哇哭，嗯、然后她老公说：“说你这样吧，你在那等着我吧，我过去找你。”然后这个阿姨的老公是跟朋友又借了一辆车，老式的桑塔纳，然后开车到了平谷去把她媳妇儿给接了回来了。然后这件事儿，这个阿姨去跟别人说，别人其实都都是不相信的，说你那天可能就是迷路了、迷糊了、哦、是吧？什么老太太什么的，那那那那,那都不是真的。这件事儿，她跟别人说，别人都不相信。但是啊。给我分享故事这个听友他说他说我相信我妈说的一定是真的，因为我妈不骗人。
0: 他讲了这么一件事儿、嗯嗯，咱就说晚上啊，不碰到这种鬼打墙的事儿，其实你一个人开上山也挺害怕的，就平谷那种地儿啊，因为它都是那种蜿蜒的那种山路什么的，挺害怕的。你要是白天觉得风景还挺好的，是一个游玩的地方，但一晚上其实是害怕的
1: 。我大概在天黑的时候啊，也不是非常晚，大概是七八点的时候，反正就是天黑了。嗯、但是路上肯定车还特别多。嗯，我从门头沟就是山里面盘山公路下来，嗯，就非常吓人。如果说前后包括跟你相向的这种车道，如果有车还稍微好一点，如果没有车，那你就是一片漆黑，只有你前面这个灯照的这个十来米。你只能看到这个亮光，哦、其实非常吓人。其
0: 实现在的高速公路上边不是都有灯吗？还好一点儿。我记得我小时候，我爸一直开大车嘛，然后我爸就跟我说，说以前走高速根本就没有那种路灯，就是拿着你那个车的前面的灯去照着地上那个白条的路，一点一点往前走，等于说你的能见度就是四五米，你就看着白条一直一直往前走，白条拐弯了你就跟着拐弯，就是其实挺吓人的那会儿。
1: 你这夜里要是再出来个什么东西，对
0: 对对对，其实挺害怕的
1: 。就是你要是在自己相对于熟悉的城市，还稍微好一点。你记得咱们前几年大夜里的开车去营口吗？啊啊啊啊、就是走在那种都不叫省际高速，叫县道。嗯嗯，就是非常吓人。就叫
0: 高速旁边的路
1: 。就是、对，对我觉得就是真的出来俩人结完咱都没办法
0: 。我之前走那高速上，不是还发生过一,一个事儿吗？前面那车呀、啊，是一个不知道是白面车还是。那个杨辉的车，对对对然后我跟着那车一直走，走着走着，结果他一下那个白面还是杨辉就洒下来了。我其实什么路都看不见了，但是那会儿我后边还有车，那会儿大概能开到一百一、一百二左右，但是我速度还不能完全一下降下来，因为一下降下来，后边的车就会追我的尾，很有可能。所以就是慢慢慢慢降下来，反正很危险那次
1: 。我之前碰到过一个人，他跟我聊他自己就是独自一人开车经过无人区的事儿。哦， oh, 他说，那个车上就他自己一个人，然后无人区大概小一百公里吧，可能、嗯、你车坏了那就是坏了，然后电话什么的那那都没有信号啊。他从那儿开过去的时候，他说我前面那辆车就是看见劫道的了。后来那帮劫道的大概有四五个人吧，嗯，呃，有两三个人围着那辆车，然后看见我过来了之后也要过来拦我，嗯，但是我一脚油门我踩过去了。啊啊！哦哦、他就给我讲了这么一件我也不知道是不是跟我吹牛逼呢。是我有一次约了一顺风车，那大哥给我讲的，有可能是看我那小姑娘跟我那吹牛逼呢。我当年在无人区怎么怎么样
0: ？其实要是无人区，我要碰着截道的啊，我就一脚油门撞上去了，反正也没人拍着我呀，对吧？不是你车上有血迹，大哥，你回头一进里边，警察叔叔一拦呀，嘛去了，然后你哆嗦，什么都着了
1: 。你没这胆子，其实、嗯、我觉得你没这胆子。那
0: 你说，那我们下车、啊、还是？呃，你也不下车，反正就是还是开个好车吧。你那车不是防爆胎吗？啊，它地上有钉子，你也能冲过去，你明白？不是，人家不是放个钉子，嗯，人家放一块大木头，你撞都撞不过去，那怎么办呀？比如半棵树那那么大的，你根本就撞不过去。那更好办了，挂耳档，一脚油，也不是
2: <笑>也也不看后边嘛，对不对。<笑><笑>我走
0: 了，你哎，我没去过无人区，我不知道无人区旁边的路是不是也可以走，不知道可不可以绕过去，就我不走正经的路了
1: ，可能是沟沟坎坎的吧，或者怎么样的。反
0: 正我没去过啊，反正那地儿啊少去，而且我觉得要是去啊，你别一辆车，你两三辆车一块儿去，甭去不完了。嗯，还是得去，我还是想去玩玩去的，行吧？那个最后我再分享一个故事啊，嗯、呃，这件事啊发生在我姥爷身上，就是分享者的这个他姥爷身上啊。在他小时候，也就是他姥爷相对来说年轻点的时候，大概是五十岁的时候，
1: 小姥爷
0: 是的，真小姥爷
1: 。是我的说小姥爷小时候吗
0: ？他姥爷呀、啊，一直有一毛病，脑袋呀、啊、老抽搐，来回动会儿。
1: 脑袋抽搐，脑
0: 袋来回摆，来回动会儿
1: 。赵四儿啊
0: ，也不是那样吧，反正来回动会儿。后来呢，他爸就老说说你姥爷这动会儿啊，特像蛇，就来回走路似的那种，啊啊啊啊就来回头来回摆。结果啊，随着时间越来越长。他老爷这病啊，越来越严重了。嗯，刚开始啊是脑袋动会儿，后来啊肩膀也开始动会儿了，然后全家人就看着有点害怕了，
1: 在床上拧着
0: 啊，就来回拧着，也不一定床上，他走路的时候他也拧着。就全家人啊就觉得，你这个病是不是咱得去治治去了？以前只有脑袋晃，觉得比如说你比如心脏的问题啊，会来回动会儿也有可能。那
1: 得看兽医
0: 。结果去了省医院嘛，就很多个医院都看不好，医生说呀、啊、也查不出什么毛病来。说呀，说精神平时多放松放松，多休息，种屁话，慢慢就能好了。因为查不出什么毛病嘛。后来啊，全家人发现这样不行，依靠科学啊不行了，只能依靠玄学了。就是从他们村里边把大神给请过来了。大神啊，一看他姥爷，直接就说：“说你之前啊，是不是弄死一条蛇呀？还是一条白色的？”嗯、然后他姥爷刚开始不承认，说我怎么可能说的说把一条蛇给弄死啊？后来啊，他姥爷慢慢开始回想起来了。因为他姥爷年轻的时候是当兵的，当兵的时候呢，然后跟他那些战友呢，去山里边执行任务去。那会儿啊，排雷
1: ，因为当
0: 时经过二战嘛，这山上全是雷。他们去排雷，排雷的时候呢，发现山上啊有一条蛇，嗯，也是一条白色的蛇。当初呢，都说这些蛇呀、神呀、鬼呀之类的。但是呢，由于几个这年轻小伙子也不害怕，嗯、然后他姥爷呢，把蛇逮着了，掐着这蛇脑袋，然后剩下的那几个当兵的呢，拿起刀就把那蛇给拉了。直接给劈了。
1: 排雷干嘛要杀蛇呀
0: ？就是觉得好玩嘛，年轻嘛。结果呢，他把这事儿就跟那个大神说了。那大神就说呀：“说你杀的这条蛇呀，是你当初出任务的那个山上的那个庙，这个蛇呀是守护那个庙的。人家下山就找吃的来，或者说人出来玩来，结果你们给弄死了。人山神就不干
2: 了
0: 。幸亏你没杀那条蛇，你只是逮着他了，你钻着他那脑袋。然后你那几个战友啊，现在早死了。”啊，都被那山神给弄死了。由于你是只是掐住那蛇的脑袋，所以目前你脑你只是脑袋来晃。嗯，然后呢，你现在啊，赶紧让家人带着你去那个山上拜那个庙去，然后该烧钱烧钱，该这个道歉道歉。然后他们家人呢，听这大神的话，就赶紧去了。去了之后啊，病有所好转，但是呢，还是晃，只是这个动作比较轻微了而已。他讲了这么一个事儿，反正吧，少杀生，人也没招你，你杀他干嘛呀？除非蚊子咬你，我现在都闹不明白这个蚊子咬我，我到底应不应该打的？打死它！现在给我弄的，然后我就问那些修行的人说：“这个蚊子咬你，该不该打？”然后人家给我讲说：“佛祖割肉喂鹰，那意思就是不能打。”但是不能打，它真咬我呀！这一晚上，这个不知道怎么解释。包括你说那个小虫子爬你身上，你是不是应该给它碾死啊？你给它请下去，你请哪儿去啊？就是你轻轻的捏着它，然后给它放地下。然后呢？那
1: 还在你家吗？啊
0: ，或者你给他放放窗台外边
1: ，摔死<色>
0: 。哎，我跟你说一真事啊，是我四姨他们家以前住楼房，真的在壁橱里边，就是厨房的壁橱里边，扫出一条蛇来，就是一打开壁橱，一条小蛇在里边。我四姨她老公就是我姨夫，就把这蛇呀放在簸箕里边，就扫到簸箕里边，然后扔垃圾桶里边了。因为我四姨比较信佛嘛，她有一师傅，那师傅就说说你把这蛇请出去了，其实也是把财位请出去了。后来我四姨他们家果真就是财运没有那么好了，因为他们家以前挺有钱的。
1: 对，那应该怎么办呀？
0: 对，那你也不能让一条蛇在你家天天待着啊！这这这这，那也挺害怕的呀、啊，对吧？它咬你。我原来听我大姨讲过一个故事，嗯，他就说原来有一个老太太想出去打麻将，然后刚一出门，哎，就看门口盘上一条蛇，嗯，他只要刚脚迈出去，这蛇的头蹭就探出来，就帮着出去，啊，刚迈出去，蹭就探出来。但是老太太想打麻将啊，哦、说他妈我今儿还出不去门了我，我就、哦、就死的白歪硬着就跑出去了，嗯、说没走两步就栽那儿了。这是我带一个我讲的一个故事，号称是他们胡同的，<笑><笑>不知道真的假的啊。行，这期节目先到这儿。有很多的事儿真的是不好解释，就比如说我碰到的那些东西，对吧？我如此近距离的去接触这个东西的时候，你什么也说不出来，你什么事情都做不了，嗯，可能还是需要一些专业训练的，对吧？然后我现在道行提升了，嗯，啊，应该是可以的了。行，今天节目就到这儿，拜拜。